0: Hey, good morning, magpo. and welcome. And I hope and pray that you come to church to learn. Because on church po, especially ako po, I don't entertain. And we don't entertain. Church is not entertainment. Sa malaking simbahan po as you observed, right? The Baptist Church, they are for entertainment, for motivation, inspiration. No, that's that. That's not a biblical church. And I hope this morning you come to learn the Word of God. Napunta kayo dito, hindi dahil sa ibang motibo, hindi para pakinggan ang katotohanan ng sa ng Panginoon. Open your Bible in Hebrews 11, in verse number 27 and 28. I'm going to read those two verses and sundan nyo na lamang ako sa inyong mga Bible. Hebrews chapter 11, verses 27 to 28. The Bible says by faith he forsook Moses forsook Egypt not fearing the wrath of the king or the Pharaoh for he endured as seeing him who is invisible verse 8 through faith he kept the passover and the sprinkling of the blood of blood lest he that destroyed the firstborn should touch them shall we pray Am naming Jesus na makapangyarihan sa lahat salamat po muli sa kalayaan at pagkatao na ibinigay niyo po sa amin upang makapag-aral po na inyong pong salita alam namin sa ibang lugar sa ibang persecuted countries they don't, they don't have privileges like we have right now to open the word of God but we appreciate and thank you for this privilege and liberty that we have and we pray na this morning kausapin niyo kami na inyong pong salita ibit sa lahat, maunawaan namin ang right interpretation and may apply po namin ito sa aming pong mga buhay And we pray din naman na sa aming kalagitnaan ay meron kung merong pong hindi ligtas kayo, Ama, magpaunawa ng ginawa ng Payong su para sa kanilang buhay. We pray na kaawaan niyo kami kapagan In Jesus' name we pray. Amen. Now, we are in Hebrews, in the book of Hebrews, kung saan pinag-aaralan po natin ano ba yung layunin o bakit sinulat ni Pablo ang book of Hebrews. So we understand na ito, ang recipient po ng book of Hebrews ay sinulatan po niya yung mga Hudyo na may tendency bumalik sa dating nilang pananampalataya In Hebrews chapter 11, we come sa part na diniscuss ni Paul ang pananampalataya And he used the Old Testament saints to identify what is faith At nakita na natin po yung faith ni Abel, ni Enoch, ni Noah, ni Abraham, ni Joseph uh, And we are in the part kung saan binabanggit ni Paul ang faith ni Moses mm-hmm. Last week, nakita natin yung fate ng parents ni Moses kung paano sa pamagitan ng pananampalataya itinago at iningatan ng mga magulang ni Moses ang siya, yung siya yung baby pa At nakita natin last week na sa pamagitan din ng pananampalataya tinanggihan ni Moses na tawagin siyang anak ng Perus daughter. Kundi pinili niya na mag-suffer kasama ang mga tao, mga kababayan niya at pinili niya ang reproach ni Kristo na masigit kaysa sa yaman ng Egypt. Nagawa niya yun sa pamagitan ng pananampalataya. And today, as continuation of Moses' faith, there are two things that Moses did in verse 27 and 28. Una, by faith he pursued Egypt and by faith he kept the Passover. Now, in verse 27, makikita natin dito that Moses, by faith, pursued Egypt, meaning ng pursuit ay iniwanan, to depart or live. Sa pamamagitan ng pananampalataya, iniwan ni Moses ang Egypt. Na ano ba yung Egypt that time? Ang Egypt po ay napaka-advanced uh, civili- uh, civilization. Napaka-popular, napaka-tanyag, napaka-modern. Ang Egypt at anyam, nakita natin in previous verses, Napakayaman mm-hmm. po ang bansang Egypt At sa pamagitan ng pananampalataya, he left Egypt Now, ang question Some said that yung, yung departing from Egypt ni Moses Some said that this is the first time in which Moses pursued Egypt when he played into Midian Remember the life of Moses? Nung nakapatay si Moses ng, ng, ng Egyptian? Uh, umalis si Moses from Egypt to Midian At sabi nila, itong verse nito, some commentator said It's referring sa pagtakas Pero hindi po Remember, nung tumakas si Moses when he plead to Midian He is afraid of the wrath of the Pharaoh Na dahil sa pagpatay niya ng isang Egyptian Natatakot si Moses sa buhay niya na parusahan siya ng, ng, ng Egyptian government o ng Pharaoh. Pero dito, in verse 27, we see that when he pursued Egypt, not fearing the wrath of the king, of the Pharaoh. So, ito pong departing ni Moses from Egypt, it's not preparing when he was 40 years old, when he went to Midian. It is repairing to when the time that Moses... Let, when it is this refers to the time when he left Egypt to lead the Israelites to the promised land mm-hmm. so yung 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 departing or leaving ni Moses from Egypt it doesn't refer it didn't it, it, it's not referring when he was 40 years old when he fled to Midian because that time he was afraid sa rad ng Pero But this time, yung tinutukoy dito ni Paul na ginawa niya sa pamagitan ng pananampalataya, he pursued Egypt, is when the time he is leading the nation Israel to go to the promised land. Na ginawa ni Moses to depart from Egypt, to pursue Egypt with the nation Israel by faith. And here, we see na, tingnan niyo po in Exodus 14, to illustrate yung yung hindi pagkatakot ni Moses sa sa galit ni Pero one instance that you can see in the previous chapter na hindi takot si Moses sa galit ni Pero nung siya'y umalis at nagdecision na umalis kasama ng kanyang kababayan patungo sa promise lang in Exodus 14 verse 13 may request na basahin po natin ng sabay-sabay Exodus 14, verse 13. Ready? Read. And Moses said unto the people, Fear not; stand still, and see the salvation of the Lord, which He will show to you today. For the disciples that ye have seen today, ye shall see again, no more forever. And this is the part kung saan tatawid sila sa Red Sea na sinasabi ni Moses, huwag kayong matakot. Fear na. And here, makikita natin na Moses pursued Egypt, and he didn't fear the wrath of the king. He didn't fear the wrath of the king. Now, tandaan niyo po, si yung Pero, yung galit ni Pero, ang hindi niya po kinatakutan. Sino ba si Pero? He's the most powerful person in Egypt. No? Sa pamagitan lamang ng salita ng Pero, kayang mamatay. Ang bansang Israel at that's the point nung hinabul ngan ng Pero ang ang bansang Israel Papatayin ang bansang Israel pero hindi kinatakutan ni Moses yun he, by faith he depart he pursue Egypt not fearing the rod of the Pharaoh the king Now alam niyo po ba binang mga Kristiyano ang Egypt po is a picture of the world Egypt is the picture of the world And we have, as a Christian, to forsake the Word by faith. Tandaan niyo po, ang 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 Bible po ay nagtuturo. Nagsas- Kung ikaw ay Christiano, kailangan nating maging hiwalay sa mundo pong ito. At si Moses nagawa niya ang umiwalay sa mundo sa bansang Egypt sa pamagitan ng pananampalataya. Now, ang question right now, how is your separation from the Word, Christian? How is your music? Is it separated from the world? How is your entertainment? Ano yung mga pinapanood mo? Ano yung mga sino yung mga tao kinakasama mo? Kaibigan mo. Ang sabi po ng James 4:4, tingnan niyo po. James 4:4 James chapter 4 verse 4, 4, ye adulterers and adulteresses, Know ye not the, that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Kung ikaw, Kristiano, ay kaibigan ng mundo, kaaway mo ang Diyos. At ang sabi ng Bible, sabi ni James sa'yo, isa kang mga nga ni adulterer and adulteresses. Now how is your separated life Christian? Pero si Moses nagawa niyang humiwalay sa Egypt which is the picture of the world to separate from it. How? By faith. Yung humiwalay ka sa mga kaibigan na hindi tama. Mahirap siyang gawin especially sa mga young people yung mga kaibigan mo na ang ang ay bibigay lamang sa iyo ay kasalanan mahirap na hingwalay sa mga kaibigan mo yung ikaw ay Christiano titindig ka sa katotohanan na kailangan hingwalay sa mga maling tao maling grupo yeah. mahirap siya katulad ni Moses pero paano niya nagawa yon? at paano natin pwedeng gawin simply by faith right, mm-hmm. simply by faith Good. we can pursue the word we can pursue Egypt of our time by faith. Right. Pero if we don't have faith, yeah. it's hardly to do. It's hard to obey God's word. Napakahirap na sundin ang Panginoon. At dito, makikita din natin as an application si Moses, hindi niya kinatakutan si Pero. Hindi niya kinatakutan ang pinakamakapangyari tao nung panahon niya. And now, we, we we are we have the tendency na mas katakutan ang tao kaysa ang ating panginoon yeah. mm-hmm. may mga desisyon tayo in life we have as a christian we have decision in life na nagagawa gagawin nating gumawa ng isang bagay just because the fear of man just because the fear of man na hindi mo nagagawa ang kalooban ng panginoon sa buhay mo kasi takot ka sa sasabihin ng tao. Ano nang sasabihin ng aking mga kamag-anak, ng aking mga kaibigan, o ako'y hitingdik sa katotohanan? Kung ako bilang young people ay mananamit ng modesty, anong sasabihin ng mga ka-kaklasiko? And that's one factor why many Christians don't dress modestly. Fear of man. Fear of man. But Moses didn't fear Pharaoh. He do that by faith. Na nagawa niyang sundin ang Panginoon at kalimutan at talikuran ng Egypt, hindi niya kinatakutan ang, ang galit ni Pharaoh sa pamagitan ng pananampalataya. Now you, Christian, if God is talking to you to do something that is right according to His Word, wag mong katakutan ang ibang tao. Gawin mo siya pa ng pananampalataya. And in verse 27, Hebrews 11, Not only that, Not only that Moses forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for because he endured, meaning endured, meaning to be strong, steadfast, or patient. Moses endured as seeing him who is invisible. Kaya pala nakalip, na, nagawa ni Moses na talikuran ng Egypt because he endured. He is patient. He is strong. He is steadfast by keeping his eyes upon him that is invisible. Upon the invisible God. Now, how, how is that possible, Brother R.J.? Si Moses Nagawa niya ang talikuran ng Egypt na may banta ng kanyang buhay. And by the way, at that time, kaya kong patayin ni Pharaoh lahat ng kababayan ni Moses. At yun yung gusto niya gawin, kaya nabol ni Pharaoh ang, ang, ang Israelites. Pero hindi kinatakutan ni Moses kundi tinalikuran niya ang bansang Egypt. At dito, nasabi ni Paul, because he is enduring. He endured. He is patient. He has endurance. At alam niyo ba bilang mga Kristiyano, endurance is necessary for us? May mga pagkakatoon na ilalagay ka ng Panginoon sa gitna ng pangyayari na ikaw ay mga nilangan, Ikaw ay susubukin ang iyong pananampalataya. Ikaw ay uh, bibigyan ng kalamdaman or whatever. Na gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng patience or endurance at dito makikita natin Moses has endured yung 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 ng buhay niya, yung trials, yung trials and suffering yung 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 Paano mo bilang kristyano, katulad ni Moses, na kaya mong makita ang Diyos na invisible? How can you see God who is invisible? Ang sabi po ng Colossians 1.15, The Lord Jesus Christ is the image of the invisible God. Meaning, kung si Jesus po na nagkatawang tao po siya, siya po yung imahe ng Diyos na hindi nakikita. And in our time right now, Peter encouraged us in 2 Peter 3.18 to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kung ikaw bilang mananampalataya ay lalago sa pagkaalam sa ating painong sukwisto so sa pamamagitan ng word of God, you can see God who is invisible at doon magkakaungka ng pananampalataya faith coming by hearing and hearing by the word of God at yan ang meron si Moses nakikita, hindi nakikita ni Moses ang threat ng buhay hindi nakikita ni Moses ang, ang powerful pero hindi niya nakikita yun kundi nakikita niya ang Diyos na mas makapangyarihan sa lahat at may control lahat ng pangyayari sa kanyang buhay he see God who is invisible, we see Him at Going back in the definition of faith we we know na that faith is the evidence of things not seen meaning by for Moses he knows and he see God by faith which is invisible Sa pamamagitan ng pananampalataya nakikita ni Moses ang Panginoon na hindi na, na invisible na hindi mo siya nakikita And ang tanong right now, Christian, paano mo nakikita ang Panginoon sa pangyayari ng buhay ko? Paano mo nakikita ang Panginoon sa gitna ng karamdaman? Paano mo nakikita? Kasi ang tendency natin bilang tao, not only Christian, tayo, nakikita natin yung sitwasyon natin. Nakikita ang kahinaan natin, nakikita natin ang karamdaman natin, nakikita natin ang kakulangan natin. We see that pero hindi ganun si Moses Ang perspective niya ay hindi sa kanyang sarili Sa kanyang pagiging uh, not eloquent speaker Sa kanyang kahinaan Nakikita niya ang Diyos na hindi nakikita Now in your circumstances that you experience right now Christian We all have that We all have needs, problems, diseases How can you see God who is invisible? That's the question. Akitek mo ba na kayang gawin ng Panginoon na ba ang iyong problema? Na ginugusto lamang ng Panginoon na mag-injure ka diyan sa pamamagitan ng, ng 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 trials na hinahayaan ni Papa ng Panginoon na maranasan mo ang isang pagsusumok ng buhay upang mag-injure ka at ang ang sabi ng ng, ng Bible Uh, according to Tignay po ang James chapter one. My brethren, James chapter one verse two and three. My brethren, James 1 two. James chapter one verse two. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations or trials or sufferings, knowing this that the trying of your faith worketh patience or endurance. Nahihayaan ng panginoon na maranasan mo ang pagsubok ng buhay, ang pangangailangan, the trials, the, the weaknesses, so that the trying of your faith worketh patience or endurance. Nasapangmagitani nito, you can see God who is invisible. And that's the challenge right now sa ating Christians. So lahat ng in every circumstances that we have in life, we can see God. Mm-hmm. In our life. Kوiko ay merong pangangailangan. if you know, the teaching of Christ, know what is seen ang pangangailangan. And few years back, this is the challenge sa akin, sa amin bilang pamilya, merong matinding pangangailangan, pero I see and and I I see God's rebuke sa akin kasi ang tendency ko, katulad ako ng mga Gentiles na iniisip kung paano yung kakainin namin at dadamitin namin, I see that I violated ang teaching ng Panginoon na huwag tularan ang ginagawa ng manghintil, na ang kanilang pag-iisip ay yung pangangailangan lamang kundi unahin ang kaang pagsaliksig sa kaya ng Panginoon. Now, how do you see God in your circumstances? He's invisible. He cannot hindi siya madaling makita. Ang ang first thing na nakikita natin by nature, mahina ako. Wala na ko. Kulang ako. Katulad ni Moses, nauna siyang tinawag ng Panginoon. Hindi ko kaya to Panginoon. Pero si Moses, he was able to pursue Egypt. He endured. Because he see God who is invisible sigad is invisible. Verse number 28 Hebrews 11 <coughs> Hebrews 11:28 Sabi po dito, through faith or by faith, Moses kept the Passover and the sprinkling of blood lest he that destroyed the firstborn should touch them. Now, by faith, Moses kept or celebrate the Passover. Now, ito po, kung kung titignan nyo po yung, later on, titignan natin ang Exodus 12, we know the story na ang Passover po, ito po yung occasion of the Israelites' deliverance from Egypt. Passover is the occasion of Israelite deliverance from Egypt, kung saan yung Passover lamb ay pinatay, kung saan yung dugo ng Passover lamb ay In-apply ng mga ng mga Israelite sa hamba ng kanilang mga pinto, doorpost and lintel, kung saan yung, yung flesh ng Passover lamb ay kinahin ng bawat pamilya na nasa loob ng tahanan according sa instruction ng Panginoon, at kung saan ang Panginoon nung gabi ng Passover ay bumisita sa Egypt at kung merong makita ang Panginoon na dugo sa pinto ng bahay ay hihilalagpasa ng Panginoon. It is the time when the Lord passed over Israel because of the blood when He went out and destroyed the firstborn of its Egyptian family. Tingnan natin ang, ang, ang Exodus 12, as a cross-reference po ng event na to, Exodus 12 verse, you can see that from verse 13 to 23, pero Basahin lang natin po yung verse 21 to 23. Exodus 12, verse 21 to 23. Ready? Ready? Then Moses called for all the elders of Israel and said to them, Draw out and take you a lamb according to your families and he and the battle And you shall take much of this and live it in the blood is in the basin. And strike the lintel and the two side posts with the blood that is in the basin, and none of you shall go out at the door of his house until the morning. For the Lord will pass through to smite the Egyptians, Egyptians, and when he see the blood on the lintel and on the two side posts, the, the Lord will pass over the door, and will not suffer the destroyer to come in your houses and smite you. Now, in the, in the early chapter of verse 12, doon po makikita yung instruction of God to Moses. Moses, I'm going to kill all the firstborn in the land of Egypt. And this is the way you can survive that destruction. Now, kung ikaw, simpleng tao, it's nonsense. It's nonsense to kill an animal and to put it in the doorpost to survive but no by faith on the instruction of God Moses kept the Passover mm-hmm. even in in the human perspective it's nonsense Panginoon it's nonsense na sa pamagitan lamang ng dugo ay hindi hindi mamamatay ang aming pamilya pero no sabi ni Paul When God gave the instruction to Moses to, do, to keep the Passover, Moses did that by faith. Meaning, faith on the instruction word of God. Faith coming by hearing and hearing by the word of God. At dito makikita natin na sa pamagitan ng pananampalataya, ginawa ni Moses ang Passover. He instituted the first Passover. Now, alam na kita na natin na mayroong pinatay na lamb. Tupa, na ang, ang ginawa po ng bansang Israel, dahil ikasampung salot na ng Diyos sa bansang Ehipto ang sabi ng Panginoon, Moses, sa gabing ito, dadalaw ako sa buong Ehipto at lahat ng panganay ay papatayin ko. Ang ni, at ganong ang gagawin mo, Moses, kukuha kayo ng tupa na walang blemish, walang walang kapula-pula hindi ka pwedeng po kumuha ng pilay, bulag na tupa. Dapat, maayos na maayos na tupa. Papatayin nyo to at yung dugo ay ipapahid nyo sa hamba ng pinto. At ako ay dadalaw ng gabi ngayon at kung walang dugo sa pintong yun ay muhamata yung panganay. At yan po yung Passover. Now, alam nyo po ba mga kaibigan na yan po ay typology ng ating Pimusok Kristo Now, yung firstborn, yung mga panganay na namatay ng mga Egyptian po. Yan po ay sinisignify ang God's judgment for all sinners. na kung titingnan natin po. Parang napaka parang parang napaka napaka cruel naman ng ginawa ng Panginoon, no? That's the judgment of God sa kasalanan po. Kung kung titingnan natin po na ang bawat tao po sa mundong ito dahil po sa ating pong kasalanan tayo po ay makakaranas po ng judgment po ng Panginoon sa isang dagat dagatang apoy and that's more cruel cruel na mararanasan po yung pagkamatay po ng mga panganay ng mga Egyptian that signifies God's judgment of sin na hindi po sinis hindi po bali wala sa Panginoon ang kasalanan ang problema po sa ating mundo ngayon ang kasalanan po ay parang maliit na bagay na lamang. Right now, the cult- Philippine culture, na kahit hindi kasal, ay eh, pwedeng magsama. Accepted na siya. It's a norm right now. Minamaliit nila ang kasalanan na yun. Pero sa Panginoon po, hindi po yun mas raw. Na kung titignan lang natin po ang judgment na nakapalakip sa kasalanan po natin, doon mo makikita. Makikita po ng maraming tao pag sila ay nasa dagat-dagat ang apoy na hindi maliit ang kasalanan sa harapan ng Panginoon. And that's the picture po ng pagkakamatay ng mga panganay. Yung pas Passover lamb na pinatay ng mga Israelite, it typifies or signifies the Lord Jesus Christ. According po sa John 1.29, Jesus Christ is the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Ang, yung pong mga tupa na pinaslang ng mga Israelite, yan po ay nagpapakita na ang Panginoong Sokristo po ang kordero po ng Diyos, ang tupa ng Panginoon na mag-aalis po ng kasalanan ng buong sandibutan. Ipinapakita po niyan yung substitutionary sacrifice ng Panginoong Kristo Yung tupa po na without blemish speaks po ng sinlessness of the Lord Jesus Christ. ngang ang Panginoong Sokristo po ay napaku po sa cruz, inako po niya yung kabayaran ng ating pong mga kasalanan. Na dapat tayo po ang mapaho, dapat tayo po ang mamatay dahil tayo po ang nagkasala. Pero dahil po sa pag-ibig po ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Upang yung buktong niyang anak na si Jesus ang maging kapalit po natin na parusahan niya sa pus ng kalbaryo. Kung yung katotohanan na yan ay eh, baliwala sa iyo, I don't know how can you be safe pa? Just think about na ibinigay ng Diyos ang kanyang buktong na anak para maging kapalit na natin. Dapat tayo ang magbayad ng mga kasalanan natin, pero yung kanyang buktong na anak ang ibinigay ng Diyos. Ang problema sa tao is we don't acknowledge that. We don't put our faith on, that, on the gospel. Pero yan po ipinapakita po ng Passover lang. Yung tupa na walang is the, the the lamb that this Israelites killed, they are just innocent lamb. Katulad po ng ating painong Kristo. is the lamb na dapat sila ang makaranas ng kamatayan noong gabi na yun. Pero yung tupa ang nakaranas ng kamatayan. It pictures Calvary kung paano si Jesus Christ ang namatay para sa ating mga kasalanan. Yung, yung, yung akpo, yung yung lamb's death and blood, typify Christ's atonement on Calvary, meaning, yung pong pagkamatay ng tupa at yung dugo ng tupa, sinisignify po nyo yun yung pong atonement ng ating Panos sa Christo, meaning, there's no other salvation. Kung meron isang hudyo doon na nagsabi na, wait, bakit ko, pwede ba na hindi ko ilagay yung dugo sa doorpost? Patayin ko lamang yung tupa? No. Mamamatay po yung panganay ng, ng tahanan na sure. The same thing po in our time. Ang tanging isa lamang po ang paraan ng kaligtasan. Ang mundo po natin ngayon, they are very confused. There are many ways to go to God. No. Ang sabi po ng Payaluso Kristo, ako, ang I'm the way, mm-hmm. the truth, and the life. Mm-hmm. Walang sino man po ang makakapunta sa Diyos Ama sa pamagitan, kung hindi sa pamagitan ni Jesus Christ. Kung right now ngayong kaibigan, pinipilit mo na makamabuti sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng iyong mabuting gawa. Sa pagsisimba, walang masama po sa pagsisimba. Pero kung yun ang dahilan mo para, makita, para matanggal ang iyong guiltiness, yung guilt sa harapan ng Diyos, it doesn't work ang tanging paraan po na malinis po ang ating kalalagayan sa harapan ng Panginoon ay ang kamatayan at ang dugo po ni Jesus Christo. Katulad po ng ginawa ng Bansa Israel. Now what if, yung pong, yung, pong, <coughs> yung pong application of blood to the door for each house signifies the sinner's faith in Christ. In the very na merong Israelites, na pumatay ng tupa at ipinahid sa hamba ng pinto, it signifies their faith. They put their faith sa instruction ni Moses nagaling po sa Panginoon, sa salita ng Panginoon. Na kung, kung, hindi, kung merong judo doon na hindi naniwala at hindi ginawa yun, patay at kanyang panganay. At the same time sa ating pong panahon, right now, Napakaliwanag po ng instruction po ng Diyos kung paano ka pwedeng maligtas. Pero ito'y babaliwalain mo lamang. Kung ito'y iignore mo lamang. Kung ito'y sasaraduhan mo lamang ngayong puso, ngayong tenga sa salita ng Panginoon, you will you will see the destruction and judgment of God. It's just a matter of time. It's just a matter of time. At yung protection, the protection from the destroying angel yung may mga tahanan po na, na nalagyanan ng dugo, nung gabi po na yun, there is a protection in their house, and it signifies the eternal security of the believers that who are in Christ. That's a blessing. na Pagdating ng, ng, ng judgment ng Panginoon, we don't worry hell right now. As a believer, we don't worry about the coming judgment of God. We don't worry about the tribulation. We don't worry about antichrist. We don't worry to any judgment of God, because we are inside the house. Kung saan meron dugo the Passover na, the eternal security. What a blessing it is. Ang sabi ng Bukob Jan, hindi lamang tayo na sa kamay ng Dios ama, na sa kamay din tayo ng Dios anak, at sineryo ang patai nang Dios the banal spirit. That's how sure our salvation is and yung eating nung napatay na mga na passover lamb tung gabi na yon kinain po nila yung lamb it symbolizes the fellowship of each believer with Christ after salvation mm-hmm. that's the fellowship and by the way kung mababasa niyo po yung Exodus 12 mayroon pong bitter herb nakasama yung bawat passover lamb it signifies yung fellowship natin kay Jesus Christ may trials and suffering nakasama mm-hmm bitter herb. Bakit itinawag ng Panginoon yung bitter herb sa, sa 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 Passover na that signifies our fellowship with Christ. Na included den in suffering. Mm. Pero that's the Passover na. Just think about na humanly speaking it's nonsense. Pwede sigurong sabihin ng Pangdemoses sa Panginoon, Panginoon, it's nonsense. It's just the same thing sa ating panahon ang mga tao ko right now. Yeah, that's right. They think that What we are saying right now is nonsense. Yep. But Moses is different. By faith, through faith, he kept the Passover gift and the sprinkling of blood. Lest, he that destroyed the firstborn should touch him. Now, mabuting balita po sa mga kaibigan natin na ang Panginoon po ay patuloy pa rin nag na habang may buhay ka, kaibigan, habang buhay ka, binibigyan ka ng pagkakato ng Panginoon na magsisi sa iyong mga kasalanan. Dahil, kaibigan, ang kasalanan po ay merong kabayaran. Sa paningin ng tao, maliit ang kasalanan. Pero sa paningin po ng Diyos, hindi po maliit ang kasalanan. Ang bawat tao po na pinapanganak sa mundo pong ito, kung wala ang Panginoon Sokristo sa kanyang buhay... Ang kamatayan po niya ay pintuan sa impierno. At ayo na maranasan ng Diyos sa iyo 'yan, tigigan. Habang may pagkakataong pagkabiligan, pwede kang magsisi sa iyo mga kasalanan. Talikuran ang maling paniniwala, maling relihiyon, maling uh, maling paniniwala at tanggapin ang Panginoong si Kristo bilang Panginoon at iyong tagapagligtas. <laughs> so yan po ang napakagandang mensahe po ng Panginoon na kahit kung right now even right now pwede, pwede
1: mong tanggapin baibigan,
0: ang imbitasyon ng kaligtasan it's such a blessing po Na hindi ka na nagwo-worry ng judgment ng Panginoon. Probably, nung time nung Passover, naririnig ng mga Israelites yung iyakan ng bawat pamilya. But they are safe in the house. At ganun din po. Ang mundo po na, isang katotohanan po sa kalalagayan ng tao, tingnan niyo po itong mga kaibigan. Ang mga tao po takot sa kamatayan. Pag meron kamag-anak na namatay, yes, malungkot siya. Pero ang kristyano po, especially kung ang kristyano po, ang kristyano ang mamatay, there's a difference. Dahil ang, 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 ang tao po na wala kay Kristo, pag siya ng kamatayan, yan po ang katapusan ng ligayan niya at ginawa. Ang sabi po ng Bible, ang impyerno po ay lugar ng sigaw at ng pagingit ng ngipin. Yung pong pag ng ngipin, yung gnashing of teeth, yun po ay resulta ng tindi ng sakit at hirap sa impyerno. At yan po ang kabayaran ng ating kasalanan. Pero ang mabuting bagita, kaibigan, tulad ng binabanggit ko po kanina, pwede kang makatakos nun. Kung, kung magsisisika sa iyong mga kasalanan, maling religion, maling paliniwala, magsisisika sa iyong self-righteousness at mananampalataya ka na si Jesus Kristo ay namatay sa iyong mga kasalanan, inilibing at nabuhay namang muli according sa kasulatan. Right. It could happen today pero kung i-reject mo siya it's up to you. Shall we pray? Haman namin po na makapangirian sa lahat Salamat po sa inyong salita In Jesus name pray, Amen <coughs> higpitan natin ang ating ulo pitik natin ang ating mga mata